0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira aqui. Tudo bem?
0: Bom dia, Camila. Bom dia, aos ouvintes. Sempre bom estar aqui com vocês.
1: Vamos falar de um tema que deve inquietar milhares de pessoas. Não deve não, inquieta, que são os transtornos de ansiedade. O nosso país tem uma taxa de pessoas com transtornos de ansiedade altíssima e é o quinto em depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Buscar ajuda profissional é a solução para esses transtornos? Vamos agora perguntar a quem sabe, né? ao Sérgio Manzioni. Pois é, e a gente começa fazendo a seguinte pergunta. Como identificar se eu tenho um transtorno de ansiedade?
0: o Brasil é o país número um em ansiedade no mundo. E a gente está falando aí em afetar hoje, no Brasil, aproximadamente umas, um, 25 milhões de pessoas. No mundo está para mais de 300 milhões e no Brasil, só no Brasil 25 milhões. Mas respondendo aí a sua pergunta, é, como a gente pode identificar o, o transtorno de ansiedade? Primeiro a gente tem que fazer uma divisão do que é uma ansiedade comum, esperada e, vamos dizer assim, normal, e o que seja um transtorno de ansiedade, que é a diferença entre esses tipos de, de reação. A ansiedade comum é aquela reação que a gente tem diante de uma espera do resultado de alguma coisa, de uma notícia, ou a gente está esperando alguma coisa ser solucionada e ter uma, uma, algum tipo de resposta e gera aquela inquietação. Pode ser... Por exemplo, na hora que vai cantar para um público, aquele friozinho na barriga. Pode ser o um momento que está esperando agora os resultados, os resultados da prova do Enem. Ah, e por aí vai. Ver como é que está o parto do filho. Esse tipo de situação em que a pessoa tem uma causa bastante concreta, identificável. E que essa ansiedade ela termina quando termina essa causa. Bom, saiu o resultado do Enem termina aquela ansiedade. O que vem depois é outra coisa. Nasceu o filho, termina a ansiedade, aí vem uma alegria. Então, essa ansiedade ela tem fim. A questão que vai complicar um pouco, e aí já se torna um transtorno, é exatamente quando a ansiedade ela é contínua e, principalmente, ela não tem necessariamente uma causa definida. Então, torna-se um, um transtorno de ansiedade generalizado, que é conhecido pela sigla de TAG. Então, o que acontece? A pessoa pode estar sofrendo por coisas das quais nem existem e nem são concretas, reais, e nem existe a possibilidade delas de acontecerem. Então, é uma, um sofrimento contínuo, em relação a muitas coisas simultâneas e pior, não, vai trocando. Se você vai solucionando alguma coisa, e imediatamente repõe e começa a ter ansiedade já por outra e vai pulando. Os pensamentos ficam recorrentes, a pessoa não consegue sair daquele círculo vicioso e os pensamentos vão e voltam. É aquela sensação horrível no peito, aquele. Como a turma diz, tem um bolo no peito, tem uma dor, tem uma sensação horrível. Então, uma série de sintomas que podem incluir, inclusive, irritabilidade, que a pessoa fica ansiosa demais, pode gerar é, até ataques de raiva, pode gerar choro, é, tristeza. É muito complicado o ataque. Também é complicado fazer essa diferenciação, muitas vezes, do que seja um, um transtorno de ansiedade generalizado e depressão, porque muitos dos sintomas acabam sendo coincidentes. Por isso que é preciso ter um profissional qualificado para fazer essa diferenciação, para fazer esse diagnóstico. Não pode ser o vizinho, o primo, não pode, a não ser que seja um vizinho ou um primo, que sejam profissionais qualificados, mas que eu quero dizer que não pode ser amiga que teve que conhece alguém que usou um remédio tal isso não pode ser feito tem que ser um acompanhamento individual que pode ter a utilização de medicação ou não isso vai depender da dessa avaliação
1: Sérgio. Eu vou acrescentar uma pergunta aqui no nosso roteiro, já que a gente está falando, né? você me explicou para a gente o que é, quem pode estar acometido pela doença. A ansiedade ele é um transtorno que ele não tem um público específico. Da criança ao idoso, todas as pessoas podem adoecer de ansiedade? Podem.
0: Ansiedade é que nem um vírus. Não escolhe a pessoa. Você pode ser qualquer tipo de pessoa, classe social, não importa, é, a pessoa é o ser humano, qualquer idade, sim, claro, nós estamos falando qualquer idade, mas não, não bebês, né? A gente está falando aí, a, a partir de uns quatro, cinco anos de idade, isso pode acontecer e é daí para frente, não tem mais nenhum Por tipo é, né?
1: Se não tratar, se a gente perceber os sinais e deixar ela ficar crescendo sem cuidar, com a ajuda de um especialista, ela pode só piorar, é isso?
0: Piora e é, ansiedade em si pode não piorar, mas as consequências, quer dizer, a pessoa não consegue trabalhar direito, a pessoa não consegue ir para a escola direito, a pessoa, entendeu? esse tipo de situação que vai vindo em volta é que vai piorando, porque a pessoa não consegue ter um relacionamento bom, vai se isolando, isso vai gerando mais ansiedade ainda. Então, precisa ser tratado. É bom fazer a diferenciação também. Eu sempre estou dizendo que a depressão é algo relacionado ao passado e a ansiedade é algo relacionado ao futuro. E, e a gente precisa tomar muito cuidado com, com ambas. Tem
1: né? cura para o transtorno da ansiedade?
0: Tem cura, sim. Desde que você procure um tratamento, tem cura. Quando eu estou falando aqui, transtorno de ansiedade, ou seja, fazendo aquela, aquela diferença, né? aquela diferenciação que a gente fez logo no início. O que seja uma ansiedade normal diante de uma causa concreta e que terminada a causa termina a ansiedade, essa é uma coisa. E a outra coisa é o transtorno de ansiedade. Tem cura? Sim, tem cura. Pode ser através de psicoterapia, pode ser através de psicoterapia, mais medicação, vai depender de cada caso, o que deve ser feito é procurar, sim, ajuda profissional, porque senão a pessoa pode tomar remédio à toa, pode fazer coisas que não funcionam porque alguém está indicando, que diz, ah, bom para isso é você fazer uma academia, não, bom é você correr, não. sim, isso é tudo é muito bom, mas não vai curar a, o transtorno de ansiedade, então, tem que ter acompanhamento correto e profissional.
1: O primeiro passo, Sérgio, de uma pessoa que sente incômodo da ansiedade, né, tudo isso que você já apontou, essa coisa desse anseio pelo futuro, de imaginar coisas, é procurar um psicólogo?
0: Olha, se a pessoa estiver numa crise, porque uma crise de ansiedade, ou seja, a ansiedade estiver no patamar mais alto, vai ser uma crise de pânico. A pessoa vai travar, vai ter uma série de problemas, vai pensar que vai morrer, ou então que vai acontecer algo iminente, algum, algum problema. Eu já quero deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo e que têm problemas com pânico ou conhecem alguém que tem problema com pânico, para ficar claro que você não vai morrer através de um ataque de pânico, porque essa é a sensação que a pessoa tem. Tem um problema de respiração e é preciso resolver isso. Então, quando a pessoa tem um, uma, uma crise de pânico, que seria ansiedade ao máximo, tem que procurar ajuda imediatamente. Não pode esperar, porque eu teve uma, poderá ter duas. Se a ansiedade estiver incontrolável, que não dá para fazer nada, é preciso procurar um psiquiatra. Procure um psiquiatra que é aquele primeiro caminho para que as coisas possam, então, ser trabalhadas. Né? Numa crise de ansiedade, você procura uma emergência de um hospital, para você poder tomar ali alguma medicação para acalmar, etc. Mas a médio prazo, procura um psiquiatra para fazer esse equilíbrio químico e depois tem que procurar uma psicoterapia, tem que procurar um psicólogo. Porque o remédio, ele vai tirar a crise, ele vai baixar a ansiedade, vai colocar a pessoa numa situação mais calma, mais tranquila, onde ela pode se relacionar, etc. Porém, as causas da ansiedade só vão poder ser tratadas através da psicoterapia. Esse é o recado que as pessoas têm que deixar claro aí na frente.
1: As pessoas têm um estigma né, com relação a procurar psiquiatras e fazer uso de medicações para tra tratar esses transtornos. Então, a gente fala de ansiedade e aí muitas vezes a pessoa fica em casa, não procura o especialista, não se cuida, sabendo que ela pode provocar tudo isso que você já trouxe aí para a gente. Outros problemas sociais, inclusive, no trabalho e tantas outras questões. Então, se você tem a demanda, é preciso tratá-la, né, Sérgio?
0: É para tudo. né? A pessoa, por exemplo, tem uma dor no estômago, ela corre para uma emergência. A pessoa tem uma dor no peito, ela corre para a emergência. A pessoa tem uma dor na cabeça, ela corre para a emergência. Então, quando ela tiver uma dor na alma, uma dor terrivelmente grande e emocional, por que, é que não corre para a emergência também? Não é? Existe essa, essa, esse estigma, como você falou, esse preconceito social. A pessoa tem medo de ser classificada como com o doida, ah, eu não sou louco, não o psiquiatra é médico para louco, psicólogo para quê? É, então, primeiro, o psiquiatra não é médico para louco, o psiquiatra dentro do ramo da medicina é quem vai lidar com as emoções, tá? então você precisa ir no psiquiatra, se você estiver com ansiedade, e te, não adianta procurar o ginecologista, ah, porque a é minha médica é tão minha amiga, ela é sua amiga, pode ser sua amiga, mas não necessariamente ela sabe qual é o remédio certo para aquela sua situação, mesmo sendo médico, porque existem especialidades exatamente para isso. Quem está sabendo disso no momento é o psiquiatra, que está atualizado, sabe as interações entre os remédios. Não adianta dizer, a minha, a minha avó tomou esse antidepressivo, então toma também. Existem vários tipos de antidepressivo, não é tudo igual. Existem várias substâncias diferentes, então é preciso ter alguém que conhece. Quem conhece nessa parte é o psiquiatra. E também muita gente tem o um preconceito de dizer psicólogo. Para que eu vou no psicólogo? Vou ficar lá batendo papo? Aí eu converso com o meu amigo aqui, converso com um vizinho, com sei lá com quem. Eu vou conversar. Para bater papo eu fico aqui. Só que você não vai bater papo no psicólogo. E também não é bom ficar falando sozinho mas o que você vai fazer ali é conversar suas coisas profundas, seus problemas com alguém isento, que não está ali para lhe julgar, o psicólogo não é juiz, então ele está ali para ouvir, para acolher, para escutar e para devolver para você reflexões para que você possa escolher um melhor caminho para seguir na vida e que isso só pode ser trabalhado dentro da terapia, então... Você pode acrescentar a terapia à sua vida. Então, você tem uma boa relação, conversa com pai e mãe, ótimo. Tem um tio que você conversa bastante, ótimo. Tem é, o médico, ótimo. Tem os amigos, maravilha. Vai conversando tudo isso. Mas o, a conversa com o psicólogo é diferente de todas essas outras. Porque vai trabalhar de uma forma diferente de outra. Porque primeiro que o psicólogo não vai dizer para você o que é que você tem que fazer. Enquanto esses todos os outros aqui vão dizer alguma coisa, faça isso, não faça. O que é importante também, diga-se de passagem, quando familiares e amigos e olha, vai por aqui, vai por ali, é para a pessoa despertar para o problema e ter uma ideia de que caminho seguir. O psicólogo ele não vai dizer para onde a pessoa tem que ir, ele vai iluminar hipóteses, iluminar caminhos onde a pessoa pode caminhar. E a partir daí, ela vai se autoconhecendo e vai começando a olhar os mesmos problemas, mas ela olha de uma forma diferente, uma forma que já não, não, não os vê como ameaças, já não vê os problemas como fontes do, do fim de linha, mas vê os problemas como situações da vida e que precisam ser solucionadas. Ou seja, viu um problema na frente, ok, agora vamos atrás da solução.
1: A gente sabe que a medicação né, para os transtornos emocionais, geralmente quando a gente procura um psiquiatra, um psiquiatra, elas são medicamentos controlados, com aquelas receitas que ficam retidas, mas o mercado oferta uma série de medicamentos naturais que dispensam o uso dessas receitas. O senhor é a favor? Acha que esses fitoterápicos todos, a base de erva, de folha de maracujá, de folha de maracujá, enfim, tantos que estão disponíveis aí, eles ajudam a diminuir a ansiedade? Os florais de bar também?
0: Depende da ansiedade. Se for uma ansiedade leve, você pode sim eh, se utilizar esses remédios que tem eh, nos balcões aí das farmácias, que não tem nenhum tipo de, de... não precisa de prescrição médica, porque eles são remédios que são, trabalham de assim, uma forma muito mais suave. Né? Dá para perceber que existe uma diferença grande, como você falou, você pegar um ansiolítico que é tarja preta que só pode ser comprado com retenção da receita, aquela receita azul e você ter um remédio que não tem receita nenhuma tal. Funciona? Muitas vezes sim, se é uma ansiedade leve, se é uma ansiedade que está sendo aguardando alguma uma resposta alguma coisa, aquele chamado para entrevista de emprego nesse momento aqui que que são 15 milhões de desempregados, falar em, em emprego é uma coisa boa, pode ajudar, pode ajudar a dormir melhor, porque quando vai dormir, você começa a pensar algumas bobagens e tal, e pode começar por aí. Então, pode ser um bom início, de uma tentativa, começa por aí. Testa esse, essa medicação durante uma semana. Se não funcionar, você tem que correr para outro tipo de, de situação. Então, não sou contra a pessoa ir atrás de fitoterápicos, de homeopatia também, que é uma, uma outra alternativa interessante, a homeopatia, e procurar esse tipo de tratamento não vejo problema. Agora precisa, sim, ter um limite. Ou seja, se ele não estiver funcionando, você vai ter que procurar outro tratamento. Se você for para a homeopatia e, por acaso, no seu caso, não funcionar, então, essa é a ideia. Pode ser feita aí uma, uma escalada, entendeu? Eu vou começar aqui pelo pela folha de maracujá, passiflora, maracujina, vou começar por aqui e até chegar no, ou, quer dizer, pretendendo não chegar né, nas medicações mais pesadas, mas também não tirando isso do radar e tirar esse preconceito bobo de que, ah, eu não vou tomar remédio. Remédio existe para isso, né? bote as mãos para o céu que existe o remédio para curar esse tipo de situação.
1: Sérgio. O cenário da pandemia fez a gente mudar muitos hábitos, né? Agora a gente está retomando o convívio social, mas por quase dois anos a gente teve que cumprir um isolamento, deixar de frequentar lugares, né? Se fechar na nossa casinha por conta do risco da doença. É, a gente pode dizer que a gente vai ter pós-pandemia mais pessoas adoecidas das questões né, emocionais e psíquicas, mais pessoas com transtorno de ansiedade e tantas outras doenças emocionais?
0: Não precisa nem esperar o pós-pandemia, viu? Já está durante mesmo, já tem enormes reflexos. E até porque agora existe aí uma quarta onda surgindo. Você vê que em São Paulo, até onde eu vi ontem, já mais de 75 municípios cancelaram o Carnaval em função... Do, da possibilidade do risco de transmissão alta. Né? É, em Salvador, na Bahia também está se questionando esse, essa, se vai ter carnaval ou não, porque carnaval numa cidade do interior de São Paulo é uma coisa, em Salvador estão falando de botar 2 milhões de pessoas na rua. Então é alguma coisa assim que precisa ser tomada com calma. Além disso, Camila, a, a, a pandemia e a crise econômica também trazem problemas, porque você veja que 15 milhões de desempregados, você tem quase que 15 milhões de pessoas com ansiedade só aí, porque a pessoa está naquela situação que ela, ela não sabe para onde vai. Isso nós estamos falando só dos desempregados direto, fora os que já desistiram de procurar emprego e fora aqueles que entram, que estão aí entrando como primeiro emprego, ou seja, uma massa enorme de pessoas que estão com dificuldade de emprego. Aqueles que estão empregados também têm uma ansiedade, com esse receio de perder o emprego. Isso complica. Tem as outras pessoas que estão passando fome. Então a pessoa tem uma ansiedade que vai além, que é saber se vai comer ou então se vai ter alimentação para os filhos naquele dia. Não é uma, alguém que está com ansiedade porque não está chegando tá chegando o dia para se hospedar no resort. Não, nós estamos falando de gente que está com ansiedade porque não sabe se vai comer. Então, tem situações bastante críticas. Por isso, talvez o Brasil seja o país número um de ansiedade no mundo, porque apesar de a gente achar que aqui tudo é alegria, tudo é maravilhoso, essa imagem construída, nós temos muita pressão social né, em cima da, da figura das pessoas As mulheres sofrem muito com essa pressão, com esse padrão internet e também com essas outras coisas que eu já falei é fome, é desemprego, é medo de perder o emprego são os relacionamentos que tiveram muitos problemas durante a pandemia e gera ansiedade gera desconforto então a gente tem muita coisa a ser feita e que depende também de uma estabilidade econômica e da, nas questões de saúde pública. Enquanto a gente não sair disso, fica um pouco complicado baixar essa ansiedade coletiva. É uma verdadeira pandemia.
1: Sérgio, quem escutou o programa e quer saber um pouco mais sobre seu trabalho, sobre sua atuação, onde encontrar o Sérgio Manzioni?
0: Sérgio Manzioni encontra no www.sergomanzioni.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E. Também pode me achar no podcast, o podcast também é através do site, ou então você pode digitar Sérgio Manzioni no Google e eu apareço. Eu convido para fazer uma visita ao site, também escutar o podcast, tem, algum, tem mais de 140 temas que podem ser úteis para você que está ouvindo ou para alguém que você conhece. Também quero avisar aí que o livro está chegando, chama-se Viva Sem Ansiedade, por sinal, o tema de hoje coincide aí com o título do livro, que vai chegar em breve, e também eu vou falar aqui depois, nos próximos programas, como ter acesso a esse livro. Muito obrigado aí mais uma vez pelo espaço, bom final de semana e até quarta-feira que vem.